0: I västra USA de våldsamma dödliga skogsbränderna. I öster, orkanen Sally. I den amerikanska politiken, den djupa sprickan mellan klimatförnekarna och de som är övertygade om det förändrade klimatets betydelse för det som händer just nu. Studioden idag om bränderna, miljöpolitiken och presidentvalet. Jag heter Lasse Bengtsson. Och jag heter
1: Sanna Thorén-Björling.
0: Det otäcka ljudet av bränderna i västra USA. Ja, Sanna, bara som ett mycket konkret exempel på brändernas effekt just nu. Jag har en app som heter AirVisual. Den visar något som heter Air Quality Index, alltså luftkvalitetindex. En skala 0 till 500. Den mäter... Partiklar av svaveldioxid, kvävedioxid och andra partiklar, ozon och kolmonoxid och svavelföroreningar. Upp till 50 är godkänt. Stockholm just nu har ungefär 30. Delhi och Peking som värst runt 500. Mammoth Lakes, Kalifornien just nu, index 1650. Alltså långt bortom skalan. Det är ofattbart det som händer, Sanna.
1: Det är helt ofattbart. Det är ju enorma eh, områden här som har brunnit upp eller som brinner fortfarande. Eh, man pratar om 1,8 miljoner hektar. Det är ju svårt att eh, föreställa sig hur stort det är. Nästan 17 000 brandmän som är ute och jobbar till 25 stora bränder just nu, eh, i alla fall minst.
0: Och t Till och med såg jag alltså över Washington D.C. där du har bott på östkusten. Är luften sämre på grund av bränderna? De syns till och med.
1: Ja, man ser att det är disigt där, att solen inte är så klar som vanligt. om man märker av den här luftföroreningen. Det är ju enorma avstånd. Man ska komma ihåg att USA är väldigt stort. Det tar ju fyra, fem, tim fem timmar att flyga tvärs över.
0: Den här senaste perioden har ju varit helt extrem. Hettan i augusti 54,4 grader i Death Valley- Eh, gjorde bland annat då den här hettan totalt att användandet av luftkonditionering fick Kaliforniens elnät att bryta ihop. Eh, och 53 dagar i följd av 43 grader i hetta eller mer i Phoenix, Arizona.
1: Jag var i kontakt med några personer som bor i, i Kalifornien nu i igår- och de beskriver ju en ganska en klaustrofobisk känsla framförallt orsakad av den här röken, hettan mm. och röken. Att det är kvaft men man kan inte heller stänga fönstren utan man måste ha öppet. Ehm, och där, där de här borde som, som jag pratade med, de, där hade de inte luftkonditionering därför att de bor på platser som normalt sett är ganska svåra där, ganska nära kusten. Det här var i eh, Big Sur mellan Los Angeles och San Francisco. är Några som befinner sig som jag känner. Och där eh, har man börjat så smått flytta tillbaka. Det värsta är över. Det har ju mycket med vindarna att göra. Att man börjar få kontroll på de här bränderna. Men man har ju inte eh, blåst faran över helt och hållet. Det räcker med att det eh, blås, börjar blåsa åt ett annat håll. Ja, exakt. Eh, andra som är i eh, San Francisco... Eh, har också beskrivit det här som det värsta på flera år. Och då ska man komma ihåg, tycker jag, att i Kalifornien är de ju vana vid bränder. Det har ju alltid brunnit, men inte på det här sättet.
0: När den här röken, alltså det, det är eh, 1650, alltså det här ändras ju naturligtvis hela tiden. Men att det är på de här nivåerna runt tusen och över det, det, det är ju dödliga nivåer att andas in. Det är, det är ju livsfarligt att gå ut.
1: Jag hör också att det finns de som beskriver just frågan om information här när man sitter där ganska isolerad och man kanske vet att man ska eventuellt måste evakueras men att det är lite svårt att veta vad exakt vad man ska tro på. Jag vet några som eh, beskriver hur de nästan slutar titta på nyheterna som också... Bara väljer ut det allra mest dramatiska som vi journalister ju ofta gör. Mm. Och eh, så att det blir nästan apokalyptiskt. Eh, samtidigt som det förstås är väldigt allvarligt. Men att de, det, det är väldigt många olika teorier också som figurerar.
0: Du har ju själv Sanna gjort reportage i de här krokarna. Miljöanknutna reportage. Är det någonting särskilt som, som du tänker på just nu i anslutning till de här bränderna? Alltså
1: det här är ju en, en, någonting som har pågått länge. Dels har ju bränderna blivit längre. Den här säsongen har ju blivit längre och mer utdragen. Men tork, de långa torkeperioderna i Kalifornien har ju pågått också under lång tid. Den, jag gjorde reportage om torkan flera gånger. Och den, just den torkeperioden gick så småningom över. och Det började regna. Men det var ju en katastrof för väldigt många där. Gjorde också, och jag tror att det visar också undersökningar som att allt fler amerikaner känner av klimatförändringarna i sin vardag. Man, man kan se olika, det är olika typer av industrier. Vinodlingen är ju ett sånt exempel från Kalifornien som jag skrev om. Mm.
0: Ja, hur, hur, drabba, hur drabbas den just nu till exempel?
1: Ja, just nu så är ju den också förstås under i, i stor kris. Den, och De har ju redan blivit väldigt påverkade av klimatförändringarna med andra typer av druvor. Och det är färre frostnätter, har mer skadedjur och eh, vinet blir annorlunda. Det är ju på marginalen nu. Nu ser vi ju människor. Nu är det ju människor som, som dör och som brinner upp i rena, ren, ren katastrof.
0: Det är alltså en femårig torka vi talar om här i Sandsarna.
1: Ja, precis. Beroende på hur man räknar. Det, det är ju eh, vattensystem som hänger ihop, eh, som ju börjar långt upp, eh, norr upp. Eh, och sen så räcker det med att det regnar lite grann och så kanske man kommer ut den mest dramatiska torkan. Eh, det man oroar sig nu för i Kalifornien är ju också det som kan hända på vintern. När regnen väl kommer tillbaka så, så kan man ju få enorma jordskred. Så att även när bränderna har passerat, det gör de väl förhoppningsvis förr eller senare- så får man nya eh, klimat-naturfenomen som är väldigt problematiska.
0: När vi kommer tillbaka så ska vi tala om vad det här innebär- att man faktiskt nu till och med börjar tala om klimatflyktingar i USA- Ja, en femårig torka kan man tala om extrema åskoväder, invasion av skalbaggar läste jag också om och man börjar alltså Sanna tala om klimatflyktingar i USA.
1: Ja och eh, det är ju förstås inte bara där men även då i, i väldigt industrialiserade, väldigt väcklade länder så ser man ju då hur, hur människor börjar flyttas, flytta på sig. Det ser man ju också på östkusten där nu orkanen sallar eh, och kommer in mot kusten och det, man väntar. Ja, 750 milliliter regn på kort, väldigt kort tid. Vi kommer ihåg Katrina i New Orleans. Och det är som vanligt här också att det är de fattiga som drabbas först. De socioekonomiskt svagare grupperna som utsätts hårdast för det här.
0: Jag såg en siffra, en utredning eller en, en studie i alla fall. Att ungefär 162 miljoner människor i USA. en av alltså Hälften ungefär kommer sannolikt att uppleva en försämring av livskvaliteten alltså mer hetta och mindre vatten som kan vara ett incitament till att flytta. Mm.
1: Verkligen, det, det kommer på verka långsiktigt som
0: Efter att ha varit tyst ganska länge om bränderna så besökte president Trump Kalifornien i början av veckan och mötte delstatens högsta politiker. To ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians. Okay. Det börjar bli svalare. du Jag önskar att vetenskapen med dig. Jag tror inte att vetenskapen vet Hur ska man se på det här uttalandet från USAs president? Uh, inget förvånar längre, eller är det mycket slut planerat? Jag tycker han går i ganska mycket i linje med vad han har gjort tidigare på det här området. Donald Trump
1: har ju aldrig varit någon eh, förespråkare av klimatförändringar. Eh, det kom ju väldigt snabbt efter han, att han tillträdde. att Eh, forskarna och de anställda tjänstemännen på Miljöinstitutet, IPA, alltså den myndighet som har hand om miljöfrågorna, började känna sig väldigt pressade och även på andra håll. Han har ju, eh, eh, kan man ju klassa honom som klimatförnekare.
0: Många trodde att det skulle bli dåligt och, och man kan väl nästan säga att det blev ännu värre miljömässigt efter de här fyra åren.
1: Ja Donald Trump har ju dels dögit ut i USA eller sagt att man ska lämna Parisavtalet och man har ju, eh, det finns ju skilda meningar om det här men han har ju avreglerat väldigt mycket och det finns ju de som tycker att det här är väldigt bra men eh, det är ju ofta sänkta gränsvärden man har öppnat upp för eh, fossila bränslen och bara efter olja även i Alaska och Arktis eh, i väldigt eh, skyddade områden, väldigt känsliga områden. Han har ju också gjort industrifrämjande åtgärder på ett sätt som upplevs som väldigt negativt för klimatet.
0: Vad tror du det här med bränderna just nu och polariseringen i USA gör bränderna att polariseringen ökar eller kan den minska?
1: Det där tycker jag är intressant, för att man ser ju för första, bland, bland alla amerikaner så finns det ju allt fler. och Nu är det en klar majoritet av amerikanerna som ser klimatförändringarna som ett hot mot, mot deras livsstil och mot eh, USA.
0: Även republikaner alltså?
1: Även republikaner, men bland republikanerna så kan man ju se att det är framförallt yngre republikaner, yngre konservativa väljare som bryr sig om de här frågorna. Eh, sen kan man se ganska tydliga skillnader mellan olika typer av republikaner där de mer mitten republikanerna eh, är mera förespråkare för fler åtgärder som, är som verkar mot klimatförändringarna medan de, eh, de republikanerna som står väldigt långt åt höger är väldigt mycket mer skeptiska. Sen tycker jag man ska komma ihåg här att det finns tydliga andra skillnader. Det är nästan 80% av, eller mer än så, av demokratiska väljar, tror att det är 85%, som, som ser att det är människan som är orsaken i klimatförändringarna. Medan det är bara 22% av republikanerna som, som tror att människan är, är, har orsakat det här. Man har ju också väldigt stora skillnader i vad man, även om folk är för program att man ska plantera tusen miljarder nya träd så är det betydligt mer. Kommer man ner på mer känsliga saker som man är mer med pengar och investeringar att göra så finns det ju stora skillnader i vad man tycker att staten bör göra och vad marknaden ska ta hand om.
0: Ja, staten kontra marknaden, jag förstår det. Om vi nu går över på Bidens sidan då, han sa ju faktiskt inte så oerhört mycket om klimatet under den tidiga valkampanjen, inte sant?
1: Nej, men nu har han kommit ut och det har ju, han har ju också skärpt sina, eh, sitt klimatprogram. Eh, det, det Hans eget program för klimatet som han tog fram i början fick ganska låg, fick mycket kritik från vänster liberala eh, demokrater och, eh, och det ledde till att han och arbetade om det här tillsammans med olika fokusgrupper och arbetsgrupper eh, som eh, la fram en, en ny och mycket mer ambitiös klimatstrategi. Det är också för att fånga in det här stora intresset som man ju också ser att det finns hos väljarna.
0: Nu säger Biden så här. If we have four more years of Trump's climate denial, how many suburbs will be burned in wildfires? How many suburban neighborhoods will have been flooded out? en mordbrännare för klimatet sa han alltså om trump tror så han att han har en möjlighet att rida här biden på en ung grönare våg
1: Alltså det är ju så ändå i att det är ganska få väljare som lämnar den ena sidan för den andra sidan. Det, det handlar ju väldigt mycket i USA om att mobilisera de, de egna väljarna. Men jag tror att framförallt så har väl världen mer att eh, hämta på en klimatpolitik som kommer från Biden. Alltså om, om Biden vinner valet så eh, kommer ju USA att stanna kvar i Parisavtalet och man kan vänta sig striktare miljöregleringar. Och mer
0: pengar till klimatet från USA. Mer
1: pengar till klimatet, absolut.
0: Om Biden vinner valet, tror du att republikanerna blir mjukare i miljöfrågan om Trump är borta?
1: Det är en, en väldigt intressant fråga tycker jag. Det återstår väl att se. Det hänger nog ihop med hela vad som händer med republikanerna efter en eventuell valförlust. Om man fortsätter på den linje som Trump har stakat ut eller om man eh, byter spår. Jag tror att det har att göra med i så fall vilken marginal kanske eh, som man vinner som man förlorar med eh, för det fallet att det blir så.
0: Tror du Sanna till sist att, att miljöfrågan kommer att ha en viktig inverkan som helhet på det här valet?
1: På marginalen kanske, men eh, jag tror att det är andra saker som eh, avgör det här valet faktiskt. Eh, det är ju ett val som handlar om. om eh, om Donald Trump är väldigt mycket för eller emot honom.
0: Studio DN imorgon. IG Nobel, den alltid intressanta parodin på Nobelpriset för gärningar som först får folk att skratta och sen tänka efter. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindsko, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson.
1: Och jag heter Sanna Torin Björling.